0: corruption son sous de richesse facile. Soi al gade Godson, nan tout istwa peyi a, la n ap antre nan istwa. Souti depi Duvalier, so fon istwa koutou. Men nan tout istwa peyi a, se etat nan peyi pov ki fè moun enrichi. Mwen pa sa, paske se ki rive, nan peyi pov yo, pa ni pouvwa dache. Si, Nègle ah, là, c'est euh, son concessionnaire d'automobile, etc. Mais qu'est-ce qui a acheté 10 machines dans même temps? C'est l'État. Qu'est-ce qui a acheté 50 machines dans le même temps? C'est l'État. Qu'est-ce qui a acheté 50 bureaux dans le même temps? C'est l'État qui a acheté pour l'administration. Donc, comment est-ce qu'on fait? et eh bien, on dit l'État pas le problème. Le prix réel de 10 bureaux c'est 50 dollars américains. mais si on le 300 dollars américains, on met 150, mais plus, 150. C'est la corruption. Donc, la PIB social justement il y a beaucoup de difficultés de combattre la corruption d'autant plus que lorsque la volonté n'existe pas c'est économiste Enomi Germain qui soutient chezba depuis weekend nunc sur Alter Radio avec toute plateforme internet nouyo Optendil sous antenne nous mercredi à partir de 7 h matin
1: Alter Radio. Euh,
0: même genre. La plateforme Alterpresse Alter Radio leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alterpresse depuis 2001 pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015 pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpresse.org Alterradio. .org. RG. sur les ondes 106.1 FM à
1: Port-au-Prince.
0: La plateforme Alterpress, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée.
1: Bien informée.
0: La plateforme Alterpress, Alter Radio leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. bienvenue sou alter Radio 106.1 FM, Altea Radio.org. Se le magazine nous évidemment et na proposo na place événement jeudi an e ou lot interview important ki koncerne euh, l'Occident. Nou konen euh, depi 15e siyèk, et puis depuis la période de colonisation et eh bien l'occident c'est lui qui a imposé cette au niveau mondial c'est un modèle de modernité d'après ça yo fè nous konnen et nou nan moman kote yo ap kritike l'occident en pile notamment pandan ke sud global la li menm ap pran pied avèk de peyi tankou Brazil, l'Afrique du Sud avèk lòt ankò tankou l Inde, la Chine an tèt li Alors, une question qu'a posé, est-ce que euh, yo ka panse la modernité san yo pa panse a l'occidentalisation pour nous di l konsa? Et ki konsèkans kolonisasyon genyen au niveau mondyal? Et est-ce que moman rive pou chante entèrement sa rele Oksidan c'est responsable ke Maurice Godelier a pote li mem ki se yon antropolog e ki ekri yon liv ki rele Quand l'Occident s'en du monde souti depi 15e rivet 21e siecle li a pale avèk Pascal Boniface lan Iris institue relasyon
1: entènasyonal estratejik Alors tout d'abord, Maurice Gaudelier, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on a pu historiquement se moderniser
2: sans s'occidentaliser Oui, parce que le, le processus de se moderniser, c'est pas un, un processus seulement moderne. C'est-à-dire, plusieurs fois dans l'histoire, il y a des sociétés qui ont été très en avance sur beaucoup de plans politiques, culturels, économiques. Et ils ont été des modèles... à copier, si dire, par d'autres sociétés, ou bien des modèles à refuser, car un modèle peut être évidemment rejeté comme modèle. Et donc, euh, la, la, le premier grand exemple, c'est peut-être le Japon, hein, qui au VIe siècle emprunte la résiculture, la sériculture, l'écriture chinoise, le bouddhisme, et en plus le modèle d'État. Bon, mais en prenant tout cela, ils ont changé leur société, mais sont pas devenus des Chinois. Ils se sont cynisés profondément, l'écriture bien sûr de la Chine transformée par eux, mais on peut devenir donc euh, japonais, imiter l'Occident comme aujourd'hui, ils l'ont fait à la révolution de Meiji, mais ils ont suite à chaque fois posé des lignes rouges à ne pas dépasser, en s'occidentalisant. Donc ça, c'est le le, le le fait profond de l'histoire. En fait, c'est
1: en deux étapes. Ils imitent les Chinois sans se cyniser, oui. et ensuite, ils imitent l'Occident sans s'occidentaliser.
2: Voilà. Le, le mot était incroyable, la révolution de Meiji, faire aussi bien que les Occidentaux pour faire mieux. S'industrialiser et se militariser pour résister. Et donc les deux lignes rouges de la révolution de Meiji jusqu'à maintenant, tu fais c'est on ne touche pas l'empereur et deuxièmement on ne touche pas à la religion shintoïste. Donc euh, c'est toujours le cas hein, pour le, le Japon. C'est c'est un pays extrêmement moderne. Pas seulement par en ayant un... un en plus c'est le seul pays au monde dont le premier min ministère, le premier gouvernement, a envoyé la moitié des ministres pour deux ans en, aux Etats-Unis. Après l'armégie en 1868. Voilà. Oui. Après ouais. l'armégie, ils vont aux états unis en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, et ils ramènent tout ce qui y a de mieux pour eux, comme ils disent. Donc, si vous comparez avec Pierre Legrand et son isolement par rapport à son peuple, Pierre Legrand vit euh, quand il est jeune une vie un peu libre mais dans le quartier des commerçants qui est séparé de Moscou le quartier des commerçants c'est d'abord des Allemands et des Hollandais il voit que ces commerçants témoignent de, de, de sociétés tellement plus développées qu'ils décident de faire les deux grands les deux grandes ambassades à chaque fois ils ramènent de l'Angleterre et des Hollandais des, des ingénieurs il veut créer la première flotte russe il n'y en avait pas la première grande ville russe au nord c'est euh, à dire euh, euh, le, ce qui est de, de, devenu Saint-Pétersbourg et euh, l'opposition à la modernisation de la Russie par le clergé orthodoxe est telle que euh, son fils Lesarevitch promet pendant qu'il est parti en Hollande d'annuler toutes les réformes lorsqu'il serait lui-même tsar ce qui n'est pas devenu. Oui, mais pourquoi Parce que euh, au retour de la deuxième ambassade où il a été reçu par Louis XV alors que Louis XIV a refusé de recevoir euh, Pierre Legrand Grand comme « Représentant d'un peuple barbarie, » disait-il. « Je ne reçois pas un peuple de barbarie. » Ce qu'il faut
1: expliquer, ce que vous expliquez très bien dans votre livre, c'est que Pierre Legrand a passé de très longs séjours, en deux occasions différentes, plus de plus d'un an deux ans même à l'étranger pour apprendre parce qu'il disait que la russie est sous développée et qu'il fallait apprendre de bah, des autres de l'étranger ce qu'il fallait faire et donc on n'imagine pas aujourd'hui que un chef d'état personnellement en oui, plus Il apprenait les métiers voilà allait pour voir comment on fait un bateau comment voilà, on fait voilà, etc et, et donc c'était vraiment s'inspirer un peu comme les japonais en leur temps ultérieurement s'inspirer de ce que fait l'occident Oui. Mais pour mieux résister à l'Occident.
2: Tout à fait. Et, mais la, la tragédie, c'est que son fils s'est enfui, s'est réfugié dans l'Empire austro-hongrois. Le père euh, a envoyé une délégation pour lui donner son pardon. Et au, au retour, il l'a fait exécuter, exécuter, quand même. Comme Poutine avec Prigogine, finalement. Le, le pardon pour mieux euh, exécuter. Euh, voilà. Donc... Euh, Il a, oui, mais il a fait jugé par deux tribunaux successifs, un tribunal religieux, un tribunal civil, on peut dire, et le lendemain, on a trouvé la, le fils mort dans sa cellule. De sorte que Pierre le Grand n'a pas eu de descendant. Après ça saute à Catherine de Russie, c'est une succession de femmes, modernes aussi, hein, au lieu d'utiliser les Allemands et les hollandais, on utilise les français ensuite, etc.
1: Est-ce que ça fait pas un, peu un écho ce que vous racontez dans cette période, disons que on peut en fait euh, s'occidentaliser sans devenir occidental est-ce que si vous faites euh, une relation avec euh, le monde moderne est-ce qu'on n'a pas eu l'illusion que les chinois en se modernisant allaient s'occidentaliser et que les russes en se débarrassant du communisme,
2: elle est également socialisée, alors <rire> qu'ils sont restés les uns les autres russes et chinois. Ouais, ouais. Écoutez, ça c'est des, des illusions de de journalistes, voyons. Parce que s'ils avaient une connaissance de la profondeur de culturelle de la Chine, qui imprègne la vie des gens complètement... ou le Coran qui imprègne la vie des musulmans. c'est pas seulement une doctrine religieuse, c'est une doctrine de vie. S'ils avaient un peu d'imagination anthropologique, ils verraient la différence des cultures et des racines. On n'efface pas les racines avec une victoire sur le terrain, c'est ça n'a pas de sens. D'ailleurs, ça se paye maintenant. Les Américains ont pas tellement de... J'ai trouvé, de, malgré le nombre d'anthropologues et de sociologues... Ils n'ont pas eu tellement de compétences pour juger de l'Afghanistan, n'est-ce pas oui, Ils ne se sont pas rendus Ni en que, Irak. En, mais en Afghanistan, ils ont pensé que leur victoire, c'était leur victoire, alors dans le monde euh, musulman, j'ai vérifié, les musulmans disent c'est la victoire des musulmans contre le matérialisme. Hein donc bon, Je dis pas qu'ils sont idiots, hein, les Américains, non, ce pas du tout...
0: Alter Radio 106.1 FM, on a suivi interview entre Pascal Boniface, l'Institut Relations Internationales Stratégiques, avec Maurice Caudelier, c'est une anthropologue qui écrit un livre qui est « Quand l'Occident s'empare du monde » du 15e au 21e siècle.
1: Il y a une permanence que vous mettez très bien en avant dans votre livre, c'est que l'Occident, c'est toujours... a toujours mis en avant, ou c'est toujours inventé, ou a toujours mis en avant, en tous les cas, des raisons nobles pour coloniser. C'était, et donc coloniser, c'est quand même soumettre les autres peuples. C'était soit d'apporter la vraie religion, soit d'apporter la modernité, la civilisation. Donc on a toujours fait, euh, en fait, on a
2: toujours soumis des peuples au nom de principes... Euh... D'abord, il faut définir très simplement, coloniser, c'est repérer un territoire intéressant, l'envahir, soumettre le peuple... le gouverner directement ou utiliser les gouvernants en les soumettant et ensuite exploiter les ressources au bénéfice de la France, des métropoles voilà la définition de la colonisation alors c'est quand même des actes de violence formidables culturels, politiques, militaires et on ne fait pas de crimes sans une bonne idée quand même non sans... Il faut sauto une, une belle valorisation de soi. Alors, donc le christianisme a servi à l'Occident jusqu'à la fin du 18e, début 19e. Et ensuite, quand le capitalisme industriel et la science se développe magnifiquement, on dit on civilise. Avant, on christianise, on civilise. Alors, Jules Ferry, notre ami, dit ceci... Euh, Pour les enfants français, l'école libre est obligatoire. L'école obligatoire est, est gratuite en plus. Mais pour les colonies, les missions doivent continuer leur travail. Et il, alors, il répond à l'Assemblée nationale, euh, coloniser, c'est civiliser. Donc on change les Allemands, les Anglais, coloniser, civiliser. Et on parle plus de christianisé, pratiquement. Sauf pour les Noirs, pour les, etc. Et donc on voit... On peut pas exercer la violence sans avoir une certaine vertu de le faire.
1: Mais du coup, et vous le montrez, cela conduit la plupart des peuples, si ce n'est tous, les peuples anciennement colonisés, à euh, avoir une mémoire euh, très vive et encore présente des décennies, des siècles après, des souffrances euh, qui euh, qui leur ont été infligées.
2: Et oui, mais le relais... france et humiliation. La mémoire ne, ne, ne s'efface pas pourquoi les vieux, les vieux co colonisés, en général, ne parlaient pas de leur souffrance. C'est les, les fils et les petits-fils qui n'ont pas de boulot, qui sont mal scolarisés, qui réutilisent la misère de leur peuple ou la souffrance contre l'Occident et pour se, se, de, se justifier eux-mêmes d'être ce qu'ils sont quand même. Donc... Euh, Bien sûr, ils s'emparent d'un passé qui qu n'ont pas connu, et en plus, dans des conditions modernes. Mais c'est parce qu'ils constatent, en gros, que je parle pour l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, que ça n'a pas beaucoup changé, que le les populations sont multipliées par 3, par 4, par 5, il n'y a pas moyen de scolariser les gens, les familles ont sept enfants, 8, il n'y a pas de job au bout. Alors, toutes les ressources, euh, uranium et autres, c'est pas eux capables de les, les exploiter. Soit, soit ils dépendent des Français, soit ils dépendent des Chinois. Et, et donc, la dépendance a continué après l'indépendance. Mais les besoins euh, pour une vie moderne, qu'ils connaissent, la télévision portable et tout, les besoins qu'ils ont peuvent pas être satisfaits. Et donc, les, je, les, les jeunes générations en, en font un flambeau révolutionnaire contre nous. Bon, ils vont se soumettre à, à la Chine, peut-être, et à la Russie. C'est pour ça que j'ai d'avoir vécu en, en Afrique. Je, sens, je ressens beaucoup de, de, des perspectives d'avenir de, 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 du continent, même des grands pays comme l'Afrique du Sud... et le Nigeria qui a des richesses colossales euh ça fonctionne pas quoi ça fonctionne pas. Le gouffre d'inégalité est immense. Donc. Alors c'est pas le cas des grands pays asiatiques hein, qui ont... enfin, on, on oublie que l'Afrique la, a été seulement colonisée on peut dire à partir de 19 1890 à 1912. C'était une nappe de tribus avec des royaumes, parfois, comme au Congo, important, mais à une distance par rapport à l'Occident, incomparable avec celle de l'Asie par rapport à l'Occident. Et
1: comment on explique que, que l'Afrique ait plus de mal à reconquérir une véritable indépendance
2: que l'Asie L'Afrique a été découpée en morceaux impossibles. Le Gabon, tout ça, ça n'existait pas. Là. Et donc on a coupé à, à travers des tribus, des groupes ethniques, des routes commerciales, des routes religieuses. C'est c'est pas le cas de l'Asie. L'Asie c'était déjà des grandes unités quand même. Et ils avaient des groupes des des religions de, comme le bouddhisme et qui sont unificatrices quand même qui sont qui donnent une identité partagée quelque part. Bouddhisme et cetera. C'est pas le cas de l'Afrique. Et si vous les le ce découpage arbitraire est presque invivable dont ils ont hérité Gabon, etc., Côte d'Ivoire, etc. D'un certain point de vue, c'est la même chose avec l'Amérique latine. L'Équateur, tout ça, c'était des coupes. C'est pas comme en Afrique. Et c'était... Leur indépendance, c'était... La conquête encore plus forte des Occidentaux, puisque quand ils sont séparés de l'Espagne, c'était des Blancs qui ont pris le pouvoir entièrement. Donc ils ont encore plus créé un système colonial en étant dans l'indépendance par rapport à l'Espagne. Et donc si vous prenez les deux jambes faibles de, du monde actuellement sur votre carte... les deux jambes c'est l'Afrique subsaharienne et c'est l'Amérique latine quand même Alors, malgré leur richesse mm -hmm. mais pas l'Asie l'Asie c'est des... il y a une tradition le Moyen-Orient bon l'Arabie ont... Saoudite c'était quand même des Bédouins c'était des Bédouins donc euh, le... tous les jours à la télévision il paraît que le prophète a envoyé le pétrole c'est bien, c'est le peuple élu non bon. Mais toutes les installations étaient construites par des ingénieurs américains. Toutes. Toutes. Toutes sont maintenues par des experts occidentaux. Donc, c'est très... Donc, si vous c'est plutôt les puissances de l'Empire Ottoman qui était le... le monde jusqu'à Bagdad, quoi. C est... C est... Et ensuite, le, le nord de l'Inde qui était... Euh, euh, ma pas musulmans ce sont des, des réserves de culture et de d'autres docilité à l'occident profonde.
0: Althea Radio 106.1 FM, on une interview entre Pascal Boniface de l'Institut Relations Internationales Stratégique avec Maurice Godelier, c'est un anthropologue qui écrit un livre qui relait quand l'Occident s'empare du monde du 15e au 21e siècle.
1: Vous écrivez dans, dans votre livre Japon, Turquie, Iran, Russie de Saris, Chine impériale. En fait, ce n'a jamais été ce ne sont jamais les masses qui font la révolution et ce sont plutôt les élites qui en plus prennent conscience dans tous les pays que vous citez vous avez de longs développement historique la Turquie, l'Iran, etc on a déjà parlé de la Russie tsariste et du Japon mais qu'à chaque fois ce sont les élites qui prennent conscience du différentiel du développement de leur pays avec l'Occident et qu'ils disent il faut là euh,
2: remplir le fossé quoi il faut combler le combler le fossé la modernisation c'est pas une affaire des peuples C'est une affaire de leurs élites qui ont des contacts entre eux, entre, enfin, entre elles, qui voyagent, les autres ne voyagent pas. C'est pareil en France aujourd'hui. Essayez de moderniser la France. C'est les élites qui veulent. c'est pas forcément les gens dans les campagnes. Bon. Et donc ça, c'est un phénomène universel. Et, et depuis l'Antiquité, c'est toujours pareil. On a été romanisé on était des celtes ou n'importe quoi, Et on a appris une langue, on a transformé notre langue, parce que les élites parlaient latin. Les élites parlaient latin à partir de l'Empire romain. Et le coup de génie, quand même, politique de Rome, c'est d'avoir décrété que tous sont des civis romanus, des citoyens romains, qu'ils n'ont qu'une qu seule obligation... c'est de garder leur dieu mais de mettre l'empereur le, le, comme dieu dans leur panthéon. Alors, donc c'est une vous, vous rendez compte la puissance de, de Rome, l'intelligence politique de Rome d'avoir transformé des colonisés en citoyens, citoyens bidons bien sûr, mais en en obligeant les gens à apprendre le latin toutes les élites et en créant des villes bon, c'est comme ça quoi. Mais c'est euh, c'est pas triste que ce soit les élites. C'est normal parce ils sont un, ils sont en contact interculturel. Mmh. Les gens qui vivent dans leur campagne sont pas en contact, mais en même temps ils sont ils le sont par la télé bien sûr. C'est tout à fait nouveau ça.
1: Alors vous écrivez en même temps que euh, bah, le moment n'est pas encore venu pour euh... Pour le Récuien du monde occidental. Vous pensez que le monde occidental a toujours une avance ou une domination
2: qui, est, qui fait toujours la course en tête Je m'appuie sur un, un fait historique. Les deux plus grandes guerres de, de l'humanité ont été faites par les occidentaux entre eux, avec des catastrophes sociales, économiques, etc., inouïes. Première guerre mondiale, lutter contre... Enfin, c'était l'échec des l'opposition entre l'Allemagne, et l'Angleterre, etc. Ça a coûté 10 millions de, de morts, des destructions. La Seconde Guerre mondiale, c'est 50 millions de morts. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Et à chaque fois, le on, à ce moment-là, si vous lisez la, la presse euh, euh, en, en turpie ou ailleurs euh, on, a, on on dit que c'est la fin de l'occident à chaque fin de guerre occidentale les peuples disent, disent que c'est déjà la fin de d'occident c'est pas vrai c'est un sursaut et ça repart et le 20e siècle mon il a deux choses fantastiques les la décolonisation et deuxièmement, Euh, l'effondrement de, de l'Union soviétique. L'ordre international est sorti de deux effondrements euh, de la construction occidentale, si on peut dire, n'est-ce pas bon. Parce que le communisme, c'est une, une idée d'Occident, monsieur mmh, Xi Jinping. Mmh, 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 le fascisme, c'est une idée d'Occident. Euh, L'opposition à la démocratie, c'est en Occident que l'Occident s'oppose à lui-même. Arrêtons de, les, de nous expliquer que... On n'est pas capable de s'autocritiquer, n'est-ce pas bon. Mais deux guerres mondiales avec sursaut et euh, une expansion économique incroyable. Et ce pas ça qui me semble le danger le plus fort. Le danger, c'est Trump, c'est... Euh, le danger pour vous euh, n'est pas extérieur, euh, il est interne pour le monde occidental. C'est le, le proverbe chinois, hein. le poisson pourri par la tête. que le, que, on, que le leader de l'occident euh, est vu attaquer le Capitole par des nervis quoi comme par les suprémaces blancs par, par des gens illettrés la plupart du temps euh, fanatisés, fanatisé culte d'im personnalité la plus grotesque que ça continue en occident par les démocraties dites libérale. Ça me semble être la pourriture intérieure de l'Occident. Et ça, qui... ça vous
1: paraît plus grave que ce que met ordinairement l'élection d'eau comme un danger L'islam, la Chine, euh, Mais, le Écoutez,
2: l'Occident va... Parce enfin, que si j'ai bien compris Joe Biden et d'autres. Ils ont pris des décisions économiques pour reprendre 10 ans d'avance en technologie militaire et, et économique. Donc il y a un sursaut au moins de 10 ans, hein Et puis l'ordre mondial va se recomposer il donc euh, la mondialisation du capitalisme c'est grâce à l'effondrement du communisme jusqu'à les frontières de la chine tout est capitalisme attend donc c'est un système le vrai le premier système mondial brodel parlait de système monde si vous, vous rappelez pour l'Empire empire romain etc mais c'était des petits mondes hein. Le capitalisme industriel, moderne et financier, c'est un système mondial que tout le monde prend en compte pour lui-même. Mais il, il, maintenant, il va y avoir des divisions économiques géopolitiques. On va avoir des échanges avec des alliés et des amis, pas avec ceux qui vont nous donner les meilleurs profits. Donc, aujourd'hui, la géopolitique pèse sur l'expansion économique du capitalisme. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait deux mondes mondialisés. Et couper l'un de l'autre. C'est possible. Un monde Donc, chinois et un monde américain, Chine, occidental. Oui, voilà. Avec les pays intermédiaires vous
1: croyez à cette nouvelle coupure dont on parle plus non, longtemps, le je... West versus le reste, l'Occident Je suis pas assez
2: économiste pour vous mmh. dire quelles sont les attaches indélébiles. Quoi. On peut pas s'amuser en économie Euh, par' des seulement par des décrets politiques c'est pas il ya des attaches plus profondes différentes euh, difficiles à manier et le politique peut se casser les dents quoi j'apprends que les français paraît-il sont euh, en Asie centrale à faire du business ce qui sert d'ailleurs à poupine en bon, passant donc euh, je pense pas que ce soit le le parce que si vous voulez la démocratie Euh, si vous l'apprenez dans sa racine, la plus forte, c'était la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Qui n'est pas réalisée vraiment. Mais c'est une, une idée force. C'est une idée qui explique que les femmes en Iran jettent leur truc. C'est-à-dire une autonomie de la personne. Des droits politiques aux individus. Ça, c'est le facteur rongeur. C'est le facteur qui peut... disparaître pendant un siècle et y réapparaîtra c'est irréversible donc l'europe si vous voulez le capitalisme c'est l'inégalité ça pro, le capitalisme pro, produit la richesse et la pauvreté en même temps ce qu'oublient les gens à la télévision tout le temps euh, la richesse euh, chacun va devenir autour' entrepreneur par des blagues euh, incroyables enfin des mensonges possiblement bon. mais l'idée de la révolution française c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité c'est une idée force immatérielle qui déjà a rongé beaucoup de gens, beaucoup de sociétés ont dû se donner une constitution qui accorde des droits à ceux qui qui votent mais c'est le bordel non, c'est de l'acide c'est de l'acide idéologique je dois le dire c'est une idée profonde Et donc, moi, j'ai une certaine confiance euh, à un avenir par par saut de puce, par soubresaut. C'est-à-dire, même si on est plongé dans une époque noire pendant un siècle, c'est pas possible que les contradictions sociales ne réveillent pas dans des peuples l'idée qu'on peut être plus libre, plus autonome, qu'on a le droit de parler et, et d'être... souveraineté du peuple
0: nous appui conversation entre maurice godelier qui écrit livre quirlé quand l'occident s'en du monde de sauti depuis 15e rivet 21e siècle les mêmes lycées ou anthropogues et l'ité en conversation avec Pascal Boniface l' institut Relations internationales stratégique continue écouter alter radio sous 106.1 ferme alter plusieurs plateformes
1: internet.